0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小炯，欢迎来到大师故事会。上期咱们讲了梵高的《戈尔之谜》，这一期咱们讲梵高从巴黎到普罗旺斯的生命挚友。说到这个生命挚友呢，首先还是高更。上期讲到高更的离开是导致梵高割耳的重要原因之一，但是这事儿不能赖在高更身上，为什么呢？你说谁愿意跟一个精神病患者生活在一起呀、啊？啊！梵高割耳事件后，几次让提奥给高更带话，想跟高更和好，但高更说：“万一他发病就危险了。”这说明老高实在是怕了。其实早在巴黎时期，梵高就已经有精神病的苗头。有一次，他和一个朋友因为什么事儿掰扯起来，然后就突然脱了衣服跪在地上，就裸了，你知道吧？裸了啊！您说这算是怎么回事啊？对吧？哎呀，估计这也是梵高不受印象派欢迎的重要原因之一，完全没有理性啊。高更呢，虽然极度自恋、盛气凌人。但是每次吵架基本上都是高更让着梵高。高更不是老在梵高画画时候说：“用你的头脑作画。”但是梵高也没闲着，他也反唇相讥啊，并不是说艺术家都是矫情能说啊，长舌妇加毒舌。梵高是典型的紧张型人格加密集型工作习惯，每天的时间必须排得满满的，画画只是一部分。他要有大量的时间来阅读和写作。我在大师故事会第一期就讲了，梵高除了不适应应试教育，在其他方面涉猎甚广，哲学、神学、小说、历史。比如他在给别人的信中说：“我给你介绍狄更斯，可能你不一定看得懂，因为是英文的。我建议你先看荷兰文版或者法文版。你看，啊，你看人家这外语。”还有呢，他谈到巴黎圣母院，对于那些知道卡西莫多存在的人来说，现在的圣母院是空荡荡的，因为卡西莫多不仅是圣母院里的住户，而且是他的灵魂。不愧是大师吧？啊，大师是什么？大师是在自己的专业领域有主意的啊，那是高度理性、深刻思辨的结果。不是说梵高轴我就死心眼儿，我就一条胡同走到黑，最后我就大师了。梵高是对绘画、对艺术、对生命有深刻的认知。精神病和性格孤僻并不是成为大师的前提。包括有人还说，梵高创作还有这个歌尔啊，是因为那个普罗旺斯的那个特产苦艾酒。梵高确实随身带着苦艾酒，苦艾酒也确实是有微毒啊，曾经是欧洲禁酒禁了一百多年。苦艾酒也确实能让人产生幻觉，但如果说这些就能成就一个大师，或者说是成就大师的主要原因、主要因素，那就太扯了，那就太小看大师了。阅读和写作才是成为艺术大师的重要基础，勤奋画画那就不用说了。梵高是很有文化的人，请苏欲强加有文化加情感强烈，这个口才会怎么样呢？那就是高层次的语言暴力。梵高在巴黎时期跟弟弟提奥就是这样，别人绝不能不认同他的观点，不然他就激昂澎湃加思维缜密加出口成章加没完没了。就算是提奥同意他的观点或者不表态，梵高还是激昂澎湃加思维缜密加出口成章加没完没了。其实就是精力太旺盛了，这个太可怕了。所以高更每次一预感到梵高即将激昂澎湃、思维缜密、出口成章，梅位老师，高更就马上说：“队长，你是对的。”这句话其实是当时一首流行歌曲的歌词约等于 “Stop， 打住。”然后高更说：“我们一起去庆祝一下。”然后就去了咖啡馆了，其实就是去了红灯区了。还有呢，在这个第四期《致命诱惑》男神高更里。那期我讲了，就是他们这白天高更给梵高画了一张画吧，就画像是画向日葵的男子，然后梵高就就疯了，然后俩人晚上去咖啡馆打了一架，然后夜里梵高还梦游。其实这个事儿也不只是一次，后来还有一天夜里，高更被推门声惊醒。他们俩住这屋啊，梵高住外屋，高更住里屋。在某一天夜里，高更被推门声惊醒，看见梵高。晃晃悠悠，晃晃悠悠走到墙边，砰的一下，拿起了高更那把剑。然后呢，晃晃悠悠，晃晃悠悠走到高更那把高档座椅旁边，坐下。高更就一直看着，什么也没说。然后梵高坐了不到一分钟，拿着这个剑，又晃晃悠悠，晃晃悠悠走到了高更的床边。这下子高更可怕了，噌一下坐起来。脑门子上冷汗啊！发生了什么事？文森特，拿我的剑干什么？这一吼果然把梵高给震住了。梵高低着头走到椅子旁，把剑放在椅子上，然后慢慢关上门，回屋去高更赶紧下床把这剑拿过来放在枕头边哎呀，坐在床上坐了好半天呢，就缓了缓神啊，这才睡觉。您说做梵高的朋友容易吗？啊，老高容易吗？一八八八年十二月二十三号夜里，梵高、歌尔，二十四号早晨，高更回到黄房子，看围了很多人。梵高浑身是血，不省人事的躺在那儿。有的版本说是躺在床上，有的版本说是躺在地上，啊，就像一个婴儿一样蜷缩在地上。高更以为梵高死了，一会儿发现梵高还有呼吸，高更想赶紧撤。这回割耳，下回指不定干啥呢，没准把我的耳朵给割了。他赶紧发电报给 t 奥，然后等 t 奥来了之后，把梵高安顿好，才和 t 奥一起回了巴黎。当然，安顿梵高他就不露面了啊，就 t 奥来了他就他就不带露面了。高更并非是无情无义，他只是不想再互相消耗。艺术家本来就是刺猬性格。何况梵高还是一只顶级刺 猬， 所以为了避免互相伤 害， 高更再也没有跟梵高见过面。但他一直想着梵高。从离开阿尔勒到梵高去 世， 一年半的时间 里， 高更给梵高写了九封 信， 梵高回了三封。1896年2 月， 高更在信中还说两个人有住在一起的可能。对于梵高去 世， 高更也没有觉得意外。他说。不管人们对他的死感到多哀伤，我并没有特别悲痛，因为我早就预料到了。我知道他苦苦的挣扎，想要与自己的疯狂抗争，死亡对他而言反而是好事，他终于不用再被折磨了。哎呀，高更实在是很了解梵高啊，但终归相见不如怀念。梵高去世11年后，也就是1901年。高更也画了一个向日葵系列，这是他专门托朋友从法国寄来的向日葵花种，在遥远的南太平洋的洪荒小岛塔希提，也叫大溪地。这个塔希提呢，基本上在大洋洲和南美洲的中间，离大洋洲近一点。他在遥远的塔希提自己种了一小片向日葵地，以此来缅怀梵高。那么这个向日葵系列，其中有两副是一个椅子上放了几株向日葵，然后椅子背上搭了一块白布。有人把这组就是有椅子的这个向日葵，叫椅中向日葵或梵高的座椅。向日葵、椅子、白布说明了什么？还有一副就是一个盆装的向日葵放在桌上，花盆的前边有一个碗和一株平放的大向日葵。背景的墙上贴着两幅画，这幅画的名字叫《自然而死的愿望》，这都是有隐喻的啊。大家觉得梵高是孤独的，其实真正孤独的是高更。梵高的孤独是因为性格不成熟，不懂得如何跟别人相处，但是他的内心是渴望被别人接纳的，他想有很多的朋友，他也想有很多钱。所以，梵高的人生总是有点被动，但是高更是截然相反。高更的人生是主动的，他的朋友其实比梵高还少。高更开始不光是艺术家，他还是艺术家们的大客户，他收藏印象派的作品。40岁以后，高更不断流浪到一个个原始小岛，然后中间回到巴黎，就看不上印象派的画了。然 后， 因为这个跟整个印象派基本闹 掰， 高更无所 谓， 继续流浪。但是一个人总归是需要朋友 的， 见与不 见， 梵高都应该是他心中最重要的朋友。关于高更更多的事 儿， 咱们讲完梵高就讲高 更， 到时候细聊。又说了半天高 更， 那么除了高 更， 梵高还有没有其他的朋 友？ 当然 有， 梵高去世的时候。还有两个巴黎时期的老朋友来参加了他的葬礼，一个是唐吉老爹，一个是画家吕西安。梵高在巴黎时期比较出名的油画里边有两幅是唐吉老爹的肖像。这个唐吉老爹呢是个画台店的老板，他是一个侠肝义胆的老愤青，痛恨资本主义，痛恨贫富差距，参加过巴黎公社，参加过巴黎街头的暴力革命，还被抓起来过，放出来之后呢。就在蒙马特尔区开了个小文具店。印象派这帮画家没火的时候，也就是没钱的时候，唐吉老爹经常对他们赊账，所以这个唐吉老妈就经常跟他吵架。唐吉老爹的审美眼光很高，在塞上毕沙罗没有成名的时候，唐吉老爹就断定他们必成大器。塞上咱们讲过，后印象派的老大啊，高于梵高，高于高更。后印象派就是塞上。高更、梵高他们仨，塞尚被称为现代绘画之父。那么毕沙罗是谁呢？毕沙罗是印象派的重要人物。一说起印象派，大家都说是什么莫奈呀、啊、马奈呀、啊，没错啊，莫奈、马奈那是印象派两个重要的代表和创始人，但是那是指的学术成就。一个组织光有学术成就是不行的，你得推广啊，你得营销啊，你得搞活动拉赞助啊，这些事儿谁干都是毕沙罗干。为什么呢？毕沙罗是大帅哥，性格好，而且很有才华。梵高去世的时候，去参加葬礼的画家吕西安就是毕沙罗的儿子。因为毕沙罗当时已经六十多岁了，身体不适就没有去。毕沙罗其实是梵高的前辈。唐吉老爹曾经一连几年生意都不好，是毕沙罗主动提出把自己的画交给唐吉老爹代理。你想，那么牛的一个大画家，把自己的作品交给一个底层地区的一个小画台店的老板去代理，因为当时这个毕沙罗的油画在巴黎美术界已经是畅销品了。唐吉老爹因此度过难关。这个毕沙罗还是很有格局的啊，非常有人格魅力的一个人。那么在巴黎时期，梵高除了堂吉老爹、毕沙罗父子，还有一个重要的朋友就是点彩派的创始人希涅克。希涅克比梵高小十岁，出身富家，博学多才，积极向上，开朗好斗，还是个航海家。这一听就是一个纯爷们儿啊，就是一个雄性的行动派。点彩派呢，也叫新印象派。和梵高、高更、塞上的后印象派一样，都是从印象派发展过来的。西涅克跟梵高关系非常好，梵高在阿尔勒医院住院期间，西涅克还专程去看望过他。梵高一看西涅克来了，非常高兴啊，当着西涅克的面一口闷了一壶牛栏山二锅头，不是，闷了一壶一小壶画油画起稿用的松节油，这西涅克拦也拦不住。梵高个儿住院没两天，主治医师雷伊就给提奥写了一封信说，说他的精神状况自周三，也就是十二月二十六号，自周三起开始恶化。前天他钻进了另一名患者的被窝，不肯离去。这个事儿得说清楚点啊！要光说他钻被窝这事儿，我倒不觉得是梵高病情恶化。为什么呢？因为当时那个阿尔勒医院那个宿舍是非常冷的，十二月底呀，冬天呀，而且呢，暖气虽然是法国人发明的，而且十九世纪末蒸汽和热水供暖逐渐成为主流，但是一八八九年的冬天的阿尔勒医院还是非常冷的。梵高有幅作品叫《阿尔勒医院的宿舍》，画的是一个长条形的大开间中间一条大通道，两边都是连排的床位。每边应该是二十多个单人床，每个床位上面呢有一个像这个简易洗浴那样的一个转角的一个门帘整个房间只有中间的这个大通道啊，在这个通道的中间有一个取暖设施，我看着好像是个大炉子啊，就算是暖气也不会暖和，因为这屋子太大了。而且这个画里边的病人基本上都戴着帽子。啊， 这大冬天 的， 然后这个这幅画是浅蓝色的背 景， 整个画面给人的感觉就是冷酷 啊， 不是冷酷到 底， 就是冷酷 啊， 就是放那个猪肉什么的那种啊。你想这又是冷 酷， 然后这个床位之间又是就一门就一帘隔 着， 那那可不就钻被窝 吗？ 估计别的病人也干过这事儿。这以上说的几个都是梵高巴黎时期的朋 友， 梵高的阿尔时期。除了高更，还有没有其他的朋友呢？上期我讲过，二人是排外的，但是在所有的二人当中，有两个人对梵高是相当够意思，就是邮差卢兰父子，约瑟夫·卢兰和阿曼德·卢兰。这个约瑟夫·卢兰是这个父亲啊，这个卢兰呢，有的也翻译成呃鲁兰、鲁林啊或者吕林。当时邮差老罗兰不停地为梵高送信，啊，弟弟提奥的信，啊，导师高更的好友西涅克的，三妹威廉敏娜的，还有其他的画家的信。一来二去，老罗兰发现这个古怪的年轻艺术家其实很单纯、很善良，就特别喜欢梵高。梵高哥尔住院之后，老罗兰还经常去打扫他的黄房子。后来梵高离开阿尔后，老罗兰还特意去看望过他。在《挚爱梵高》的电影里，老罗兰的儿子阿曼德，就是那个穿黄衣服的那个年轻邮差，还调查了梵高的死因。梵高也给阿曼德画过肖像。梵高为老罗兰画的油画肖像就有五幅，连老婆孩子，就是连那个阿曼德啊一起算上，为这一家人画的素描油画得几十幅，可见关系之近，交情之深。在阿尔时期的初期。二人就普遍对梵高没有好感，排外是阿尔的传统，而且梵高确实是其貌不扬，行为古怪，所以无论走到哪儿都有人对他指指点点。那么戈尔事件发生后呢？阿尔人民也着实是觉得梵高很恐怖。1889年1月，梵高从阿尔的医院出院，回到黄房子，结果呢，提奥忘了给他寄这个房租了，然后梵高就被警察带走了。然后二月底，梵高在一家咖啡馆吃饭，掀了桌子。这个掀桌子不一定是因为犯病，很可能是梵高受不了周围人的那种歧视啊。因为他当时在阿尔勒已经是名人了啊，连小孩都知道啊，不管他叫弗热弗热，把你那只耳朵也割了吧。这个掀桌子的结果就是九十个阿尔人联名向市长请愿，要求警察逮捕梵高，梵高再次住院。在住院期间，还与这些人对簿公堂，他要讨个说法，我不是疯子，然后再出院。所以从一月到四月，梵高过得疲惫不堪。这个弟弟提奥正好在这个时候，因为准备结婚的事儿忙晕了，没顾上跟他联系。然后四月中旬，提奥跟乔安娜结婚，这让梵高认为是提奥想抛弃他，梵高也没去参加婚礼。虽然一切的一切，梵高对任何人都从无恶意。但阿尔勒已经从最初的天堂变成了地狱，而且梵高也不愿意回巴黎找提奥，因为他一直觉得自己拖累着提奥，他一直觉得自己是提奥的累赘、啊，到他去世都是这样。1889年5月初，梵高终于离开了阿尔勒，来到了普罗旺斯的另一个小镇，叫圣雷米。这个圣雷米呢，离阿尔勒20公里。梵高主动住进了当地的圣保罗精神疗养院，医生对他的最终诊断是癫痫，并伴有急性精神错乱和幻觉。梵高一住就是一年，他在治疗、作画、发病、再治疗、再作画、再发病的过程中循环往复，但是终于过上了不被歧视、不被打扰的生活，甚至有时候还有些优越感，因为梵高从来不觉得自己有病。但是他看别的病人是有病的，在这里呢，梵高是一个孤独而自由的囚徒艺术家。这段时间被称为梵高的圣雷米时期，传世之作《星空》也叫《星月夜》，《星夜》就是在这儿完成的，目前是纽约现代艺术博物馆的镇馆之宝。一年后，梵高貌似康复，出院后又回到了巴黎。两个半月后，梵高去世。梵高之死现在已经证明不是自杀，那么大师的真正死因是什么呢？他是如何度过最后的两个半月的？下周三晚六点，孙小囧在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，《奥维尔大师的最后时光》。